2: Willkommen zur Plattform Radio Free 102,6. Heute ja bei schönem Frühjahrswetter kommt, da könnte man schon fast sagen. Mein Name ist Michael Trost und wir haben ein spannendes Thema heute in der Sendung, wo es äh, um Natur geht. Das passt eigentlich überlege ich gerade ganz gut zur gerade aufblühenden Natur. Es geht, der äh, Titel heißt Naturkundiges Bildungszentrum, es geht aber eigentlich um eine Kooperation, Kooperationsveranstaltung vom Naturkundlichen Bildungszentrum, kurz NABI genannt in Ulm. Und es geht ja mit der Universität im äh, Nicht-Zoologischen Garten, im Botanischen Garten. Meine Kooperationen bei mir im Studio sind, im Studio aus. Ähm, ja, vom NABI, zum einen der Malte auch Hallo. Hallo Malte, schön, dass du wieder bei uns hier heute Nachmittag bist. Und zum anderen der Stefan Brendel, oben vom Botan Botanischen Garten bei der Universität. Und, Hallo. Äh, ich freue mich, wieder hier zu sein. Genau. Wollte ich gerade sagen, für dich auf jeden Fall schon ein wiederholter Besuch bei uns in der Plattform, aber Malte ist auch nicht das erste Mal im Radio. Trotzdem, die Hörer mhm. kennen mhm. euch sicherlich noch nicht alle. Ihr wisst schon, wir machen einfach wieder eine kurze Vorstellrunde für alle diejenigen, die noch nicht so richtig Bescheid wissen, wer ihr seid, was ihr macht und, und, und.
0: Hm? Wer mag anfangen? Okay, dann fange ich an. Also, mein Name ist Malte Aurich, wurde ja schon gesagt. Ich habe hier in Ulm Biologie studiert und ähm, ja, im Anschluss, also mit Schwerpunkt Ökologie, da habe ich tatsächlich auch Stefan kennengelernt vom Botanischen Garten. Und ähm, ja, im Anschluss habe ich äh, an den Master mit dem Ökoschwerpunkt habe ich ein Volontariat in Stuttgart im Naturkundemuseum da gemacht, in der Museumspädagogik bei den Dinos im Löwentor und bin da jetzt nach zwei Jahren Volontariat seit Juni letzten Jahres jetzt zurück in Ulm und hier jetzt Museumspädagoge am Navi. ganz genau. Mhm.
1: Und ich heiße Stefan Brennl, ich arbeite im Botanischen Garten. Auch dort mache ich ähm, die Umweltpädagogik, äh, hauptsächlich für grüne Klassenzimmer zum, zum Beispiel, koordiniere ich für die Schulklassen, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen. Jeder, der zu uns kommt, ähm, für den mache ich Programm. Und ähm, deswegen bin ich heute hier, um diese Kooperation eben vorzustellen. Ich habe ähm, auch in Ulm studiert, äh, ähnlich wie Malte, Biologie, ähm, weil wir uns kennen. Ich war sozusagen der Tutor, sozusagen, also ich so, habe schon ein bisschen früher angefangen. Ah, ja. ähm, genau, habe sozusagen hier Diplom gemacht und danach ja hier auch promoviert in Ulm und jetzt eben ähm im botanischen Garten. Mhm. Also insofern sieht man, dass es doch manchmal von Vorteil
2: ist, wenn man sich auch zum Beispiel aus dem Studium oder aus irgendwie früheren Zeiten kennt, weil man einfach dann auch gemeinsame Ideen entwickelt und vielleicht für die Institutionen, für die man dann heute arbeitet, dann auch gemeinsame ja, Programme auf die Reihe setzen kann. Auf jeden Fall, Netzwerken bringt immer was. Netzwerken, das ist genau, <lacht> ja, genau das, ist das richtige Stichwort. Nebenbei, die Hörer sehen das nicht, aber wir haben hier spannende Exemplare von Ausstellungsstücken. Malte, nur dass man den Hörern auch noch irgendwo kurz erklärst, was liegt denn hier interessant? Ja, wir das haben uns.
0: hier wir haben hier spannende Sachen liegen. Einmal habe ich etwas, was ich bei den Wissensstrahlen schon dabei hatte und ja. bei der Wissensstrahlung, ja, genau, und zwar ähm, ein kleines Stofftier von einem Wesen, das wir nachher noch genauer anschauen hm. und einen Stein mit vielen Löchern drin und was es damit auf sich hat, da kommen wir nachher dann äh, dazu, wenn wir das zweite von den Projekten vorstellen werden, was wir heute dabei haben, nämlich den Ideensalon. Ähm, ja, aber davor wollen wir erstmal gleich noch etwas über die webinarreihe reden, die wir zusammenarbeitet haben, also das Nabi und der Botanische Garten, mhm. die Mensch Darwin heißt. Würde ja, so vielleicht so ganz
2: kurz, bevor wir ja, auf das äh. eingehen, ganz kurz sagen, für alle diejenigen, die noch nie ein Nabi waren, mhm, Malte, wo finden wir überhaupt das also Nabi? Also das
0: Nabi ist ganz leicht zu finden. Es ist tatsächlich ein bisschen versteckt. Es hat ein ganz großes Jubiläum dieses Jahr. Es wird nämlich 100 Jahre alt, aber 100 Jahre ist es nicht an der Stelle, wo wir es jetzt gerade finden, aber an der Stelle ist es immer hin, schon seit 1979 und trotzdem wissen ganz wenige Leute in Ulm, dass wir ein Naturmuseum, ein naturkundliches Bildungszentrum haben und ähm, wo man einfach so jederzeit auch reinkommen kann, außer Montags, weil es da Ruhetag hat. Ähm, und man findet uns ganz simpel neben dem Kornhaus und gegenüber vom Kornhäusle. Das heißt, wer schon mal bei uns in der Stadt hier lecker Crêpes essen war, der müsste uns grob zuordnen können, wo es das Nabi zu finden gibt. Mhm. Ja ja.
2: Und für all diejenigen, die noch nicht beim Botanischen Garten waren, Vielleicht auch ganz kurz die Orientierung, wo findet man den?
1: Der Botanische Garten ist ein bisschen weiter weg. Also wenn man in der Stadt <lacht> unterwegs ist, muss man sozusagen ein bisschen eine kleine Wanderung machen. Und zwar sind wir auf dem Eselsberg. Es gibt aber drei Eingänge. Man kann entweder ähm, von oben durchlaufen nach unten. Ähm, ein Eingang ist direkt eben oben an der Uni. Universität Süd, bei den Gewächshäusern und dann gibt es noch einen im Lehrertal und einen auf dem Eselsberg. Insgesamt ist das Gelände ja 28 Hektar groß. Ähm, wer also irgendwo auf dem Eselsberg ähm, vorbeiläuft, der sieht auch unseren Botanischen Garten. Mhm.
2: Also Unterschied ist bei dir ist überwiegend Ausstellungsgelände äh, im Freien. Das heißt, bei euch ist äh wenn es schön wetter ist die freien man die frei ja die freie luftspaziergänge genau, ja, genau dann sind dann vielleicht äh, wir könnten als ziel haben den botanischen garten und wenn es regnet dann geht man zum Malte ganz und genau. äh, kann im prinzip <lacht> dann äh, bei schlechten tagen dann im nabi Sagt ich ja eigentlich auch nabi oder ist das nur, nur ja, doch, sagen, so eine wir sagen
0: wir sagen tatsächlich auch nabi mhm. und ähm, aber ganz oft auch einfach naturmuseum weil das am besten auch das beschreibt was wir eigentlich sind mhm. ne? weil bildungszentrum das hat oft so einen anklang als würden da nur irgendwie seminare und äh, irgendwie stattfinden von der Schule oder so, aber wir sind halt eigentlich von dem, was wir haben mit Ausstellungen und einer riesigen uralten Sammlung im Keller und so weiter, da haben wir eigentlich, eigentlich sind wir ein Museum, von daher mhm. sagen wir immer, wir sind das Naturmuseum oder manchmal eben auch kurz Nabi, aber Naturkundliches Bildungszentrum Ulm, das sagen wir praktisch tatsächlich fast nie.
2: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, ich war ja auch schon häufiger mhm. dort, also es ist wirklich eigentlich ein schönes Museum und äh, weil du sagst 1979, ja tatsächlich, also oben drüber war früher zum Beispiel das Kepler-Gymnasium, da hatte also Räumlichkeiten mhm. und Ratner wäre da drüber dann zur Schule gegangen ist. und dann genau, da hatten wir auch mal die Chance hin und wieder reinzugucken. Mhm. vor allem weil immer so schöne ausgestopfte Tiere da auch mhm. mit drin mhm. standen. Ich kann mich erinnern, dass wir dann in der, in, in der Mittagspause durchaus da mal einen Blick drauf mhm. geworfen mhm. haben. Also insofern wusste ich auch, dass das äh, Naturmuseum, ne? ja. Navi, da schon eine ganze Weile residiert. Mhm. Also wir hatten es, da war gerade so der Satz von mir, bei schlechten Wetter kann man auf jeden Fall zu mhm. euch hingehen mhm. und in schönen Wettertagen dann zum Stefan nach. Bei schlechten
1: Wetter kann man auch zu uns gehen. Wir haben das auch raus
2: also.
0: Man kann natürlich bei Gutem auch zu uns kommen, aber man kann es schön aufteilen, auf ja. jeden Fall. Aber ihr habt keine Freifläche, ne? Ihr habt also kein ja, draußen sitzen. Stimmt, ihr habt tatsächlich stimmt. ja nur... Wir haben nur Fenster, wo die Sonne dann reinscheint, aber...
2: Weil ja. <lacht> rein, äh, gerade der Stefan auch so die Grundfläche, Ausstellungsfläche nannte. ihr seid
0: natürlich ein bisschen kleiner, hast also du so ja. Kopf? Also wir Kopf, haben Kopf, 500 Kopf. Quadratmeter Ausstellungsfläche, also hm. äh, grob, aber mit der Sonderausstellung insgesamt, also äh, ja, genau, aber das kann man grob rechnen,
1: also... Das Spannende unserer beiden Institutionen ist eigentlich, dass natürlich nur ein, ein kleiner Teil immer dem dient, dass Leute uns besuchen können. Mhm. Also ein ganz anderer Teil steckt eigentlich hinter den Kulissen und das sind die Sammlungen. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel ja auf der einen Seite das herbarien also ganz viele getrocknete Pflanzenbögen, wo man nicht so leicht hinkommt. Also es gibt manchmal so Führungen hinter die Kulissen, wo man sich das anschauen kann. Aber auch bei dem Museum ist es ja. ja so. Der kleinere Teil ist eigentlich der, der, ähm, den man besuchen kann, als sozusagen als sozusagen, äh, wenn man sich die Ausstellung anschaut. Aber die viel größere Sammlung ist natürlich hinter den Kulissen entschränkt und verstaut. Absolut, gerade die
0: Fossiliensammlung bei uns ist riesig, also die Fossilien, die Paläontologie und die Geologie, das sind riesige äh, Sammlungsschränke aneinandergereiht, wo wir insgesamt, also insgesamt sind unsere Sammlung, glaube ich, 160.000 Objekte, die wir haben, mhm. aber davon ist eben nur ein winziger Bruchteil dann in der Ausstellung, aber ja. Auf jeden Fall, ja. ihr wollt sagen, hier in den Kulissen gibt es noch viel mehr mhm. und
2: Zumindest äh, bei euch im Museum ist das dann so, dass ihr immer wieder mit Sonderausstellungen dann auch andere Inhalte bietet. Ganz ja, genau. Danke. Im Prinzip auch. Also insofern, es lohnt immer mal wieder hinzugucken, nicht ein Besuch, sondern regelmäßig einfach auch mhm. mal vorbeischauen, weil es immer wieder neue Angebote gibt. Vielleicht, wenn wir gerade so ein bisschen dabei sind, äh, wie viel Mann und Frau sind, sind denn bei euch im Umfeld beschäftigt jeweils? Also wie viele Menschen sind dann an den Ausstellungen, an den äh, Betreuungen und äh, wissenschaftlichen, also gerade auch äh, Kategorisierung, Dokumentation von Exemplaren, wie viele Leute sind denn da jeweils bei euch aktiv?
0: Also das ist immer relativ schwierig, ganz genau zu sagen. Also wir haben, es kommt immer darauf an, wie man das definiert. Von den Leuten, die wirklich ähm, fest beim Museum sind, sind es eigentlich bei uns äh, fünf, nämlich einmal ich als Pädagoge, dann die Cora Karmesin, unsere Leiterin und ähm, momentan Anja Dünnebeil als unsere Volontärin. Dann wieder Herbst als ähm, unsere Frau für die ganze Wirtschaftlichkeit von unserem Museum und dann ähm, ja noch Christoph ähm, an der der, äh, Kasse und als Aufsichtsperson im Museum. Und dann haben wir noch zwei ähm, Studentinnen, die ab und zu ähm, aushelfen, wenn ähm, Christoph gerade nicht an der Kasse sitzen kann. Damit kommen wir dann auf diese Zählweise auf sieben. Aber dann gibt es noch ähm, unsere großartige Präparatorin Sophia Tegel, die aber nicht wirklich ähm, dauerhaft im Museum arbeitet, sondern immer nur für Projekte quasi angestellt wird. Also kommt die noch dazu. Und dann haben wir noch einen Schreiner und Hausmeister und so, die eben auch dann projekteweise immer kommen. Von daher ähm, die ganz die definitive Zahl ist schwierig, aber mindestens fünf, kann man auf jeden Fall sagen.
2: Genau. Die Sophia war mit dem tee ist auch schon eine Plattform, ist auch schon in der Wissensstrahlung,
0: also hatten
1: wir auch schon als Thema. Jo, Stefan, wie ist es bei euch? Ja, bei uns, wir haben in der Leitung sind wir, ich bin auch als Pädagoge, zum Beispiel arbeite ich da und eben für die Öffentlichkeitsarbeit in der wissenschaftlichen Leitung. Aber wir haben auch einen Kustoden oder eine Kustodin. Allerdings ist diese Stelle gerade unbesetzt. Da ähm, haben wir gerade eine Interimsbesetzung. Äh, also das bist du, glaube ich, gell? Ja? Genau, auch <lacht> teilweise. Ja. <lacht> teilweise. Und die, ähm, genau, das ist eben sozusagen eine, eine wissenschaftliche Leitung, die Sammlungsleitung. Dann haben wir ähm, der eigentliche Leiter des Gartens, also der den das ist immer ein der, der Professor, der ähm, aus der Botanik, aktuell ist das ist noch Professor Marian Katzter und in ähm, zukünftig sozusagen wahrscheinlich Steven Jansen. Also gibt es immer sozusagen einen Leiter, die, der das sozusagen neben seiner eigentlichen Professur macht, den Garten leitet. Dann haben wir, klar, wir haben Sekretariat, wir haben zwei Gärtnermeister, einen für das Freiland und jemand für die, für die Gewächshäuser. Die koordinieren sozusagen die ganze gärtnerische Leistung. Und dann haben wir natürlich ein großes Team von Gärtnern, auch wieder in den Gewächshäusern und draußen. Wobei das durch Saisonkräfte auch variiert, ähnlich sozusagen wie, wie, bei, wie Malte schon beschrieben hat. Wir sind aber ungefähr so neun, zehn noch Gärtner hinzukommend. Genau, und die, ähm, die habe ich noch jemanden? Ah ja, dann haben wir auch noch eine pädagogische Mitarbeiterin, die ist aber gerade in Elternzeit. Ähm, da werden wir sozusagen auch jemanden danach besetzen. Also wir sind auch sozusagen ein kleines Team, aber ähm für die verschiedenen Richtungen haben wir also dann jemand.
2: Ja. Ihr kennt euch aber sonst auch, oder ist das jetzt nur, dass ihr aufgrund der eurer persönlichen, ja, Vorgeschichte, Universität, Studium miteinander dann auch arbeitet, euch austauscht? Oder können die, die, arbeiten die Teams vom Museum als auch mit dem, also botanischen Garten grundsätzlich schon immer, oder ist das jetzt wirklich auch was Neues? Oder, also wie kennt ihr euch? Wie seid
1: ihr miteinander verknüpft? Also seitdem wir auf diesen Positionen sind, das ist ja noch gar nicht so lang sozusagen in dieser Konstellation. Da haben wir das natürlich intensiviert, die Arbeit. Es gab auch schon vorher immer wieder Versuche von diesen Institutionen eine Zusammenarbeit hinzubekommen. Auch zum Beispiel auch noch mit einer Dreierkombination, auch mit dem Zoo zum Beispiel. Es gab mal ein Bildungsnetzwerk, wo alle Partner sozusagen beteiligt waren. Aber in dieser Intensität, wie wir das jetzt machen, das liegt sicherlich auch daran, dass wir uns persönlich kennen oder dass wir auch befreundet sind und dadurch manchmal die, die Wege ganz kurz sind, weil wir schreiben, uns dann eine Nachricht oder ähm, schreiben oder tauschen Ideen aus, wenn wir uns einfach so treffen. Ja. Aber die ähm, da, da ist auch von Vorteil, dass wir halt von uns im Studium auch schon kennengelernt haben. Genau.
2: Also insofern würde ich sagen, ist das ein bisschen was Neues. Auf das heißt Fall. die gemeinsame, äh, Projektierung, gemeinsame äh, Projektierung oder das gemeinsame Projektieren oder Aufsetzen von Veranstaltungen somit dann doch was Neues. Und äh, darüber sprechen wir gleich auch. Ich denke, wir hatten es gerade schon ein bisschen begonnen. Dann sprechen wir vor der Pause doch erstmal mal über Webinar. Da waren wir schon.
0: Ganz genau, denn wir haben jetzt eine schöne Webinarreihe. Der erste Termin war jetzt gerade am letzten äh, Dienstag gewesen und der nächste ist jetzt dann nicht der Dienstag, der jetzt gerade ist, sondern der Dienstag drauf ähm, und die Idee hinter dem Ganzen ähm, ist, dass ein ähm, Ulmer Naturwissenschaftler oder ähm, ja, Wissensvermittler einen großen historischen Naturwissenschaftler oder Wissensvermittler vorstellt anhand seiner Biografie, die diesen Menschen dann eben noch irgendwie ins Schaffen oder Ihrem Schaffen inspiriert und beflügelt hat. Und da werden eben dann ganz unterschiedlichste Wissenschaftler und Wissensvermittler vorgestellt von Karl von Linné, ähm, der nächste Woche vorgestellt wird, ähm, über Alexander von Humboldt, Maria Sibylla, Merian, Karl Sagan und ganz viele weitere. Von daher, ähm, ja, ist da auf jeden Fall was, wo man sich freuen kann. Und Stefan, du kannst ja erzählen, wie es dazu kam, weil das was tatsächlich, die Idee ist tatsächlich, glaube ich, schon länger da, als ich bei, am Museum
1: angefangen habe. Also die Idee, die entstand zwischen der Leiterin Cora Karmesin und mir. Und wir haben ähm, uns überlegt, dass wir in den Wintermonaten eine Webinarreihe gemeinsame Webinarreihe machen. Das hat im Prinzip begonnen in der Pandemie, als beide unsere Institutionen suchen mussten, wie können wir naturwissenschaftliche Themen vermitteln, ohne dass die Leute sozusagen zu uns kommen können. Also ein bisschen so dieses ähm, in die Wohnzimmer sozusagen von den Leuten hinein. Und die, ähm, da ist es so, dass auch schon ähm, ich länger mit anderen Kooperationspartnern in der Woche der Artenvielfalt zum Beispiel als Webinarreihe gestaltet habe. Also die, 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 wie sozusagen so Webinare funktionieren, was wir auch sozusagen immer wieder regelmäßig haben, das habe ich über die Pandemie gelernt. Und in der Kooperation hatten wir uns dann gedacht, spannend wäre es ja, ähm, Naturwissenschaftler zu nehmen. Was ähm, gibt, welche in der Botanik, gibt welche in der Zoologie, gibt auch welche sozusagen in der Ökologie. Und wir haben das uns eben jetzt hier so ähm, gedacht, dass ähm, die Personen, die wir eingeladen haben, die jemanden vorstellen, nicht irgendjemanden vorstellen, sondern auch die Person, die sie selber will. Das heißt, wir haben gefragt: hey, wer ist sozusagen eine Person, die dich irgendwie begeistert oder die, ähm, die von der du fasziniert bist? Und ähm, könntest du dir dann vorstellen, dann einen, einen Vortrag über den zu halten mit anschließender Diskussion? Und das ist eben auch das Neue. Wir haben ähm, man kennt ja Webinare sonst immer, dass man einfach auf den Bildschirm schaut und alle schauen auf den Bildschirm. Ja. Und wir haben uns jetzt hier aber das Ganze schon ein bisschen ähm, anders gestaltet. Also es ist attraktiver und es war auch für mich beim ersten Mal was Neues. Mhm. Es gibt, wir haben ähm, das Nabi dank des Freundeskreises hat eine ganze Einrichtung gekauft, also einen Sofa und einen, und so einen, und einen Sessel. Alles so ein bisschen im, im Stil, mit so um, ein bisschen hipstermäßig sieht es aus, aber sozusagen <lacht> die, die, genau, die rote Couch und, ähm, und auch das Kamera-Equipment wurde sozusagen dank der Freunde des ähm, Nabin Nabi, ähm, eben gekauft und man sieht uns eigentlich wie eine Talkshow und das ist sozusagen ein bisschen neues Format, weil sozusagen seither man ja immer ähm, sozusagen halt nur den Bildschirm gesehen hat von dem Laptop und so sieht man uns wirklich diskutieren mit dem jeweiligen Gast, der ja. bei uns in der Mitte steht, genau. So, mit ganz vielen Objekten natürlich auch wieder, die dann im Hintergrund sind und passend sind. Also, das ist wirklich,
0: also gerade der erste Termin war, fand ich sehr schön gelungen, auch von den Sachen, die wir so alles dabei hatten. Für den, also da hat äh, Professor Marco Czapka, hatte da ähm, den ähm, Bernhard Czimek vorgestellt, den großen Tierfilmer und äh, ja, Biologen und Zoodirektor. Und ja,
1: genau. Und, <lacht> und passend zu ihm hatten wir zwar kein lebendes Tier in diesem mhm. Studio sitzen dann, aber in unserem kleinen, aber wir hatten ausgestopfte Tiere, und das war eben ganz, fand ich ganz schön, weil es ein ja. gab einen ausgestopften Wolf, aber sozusagen, mhm. weil auch Schimek eben, ähm, an dem Wolf Verhaltensbeobachtungen gemacht hat und darüber ein Buch geschrieben hat, aber auch zum Beispiel, einen, das war glaube ich ein Hühnerknochen, Hühnerskelett, ein Hühnerskeletten. Hühnerskeletten, Hühnerskeletten mit der äh. Jugend von Bernhardzimek hat er sich oder in dem ganzen Studium hat er sich mit Hühnern und Eierlegen und sowas beschäftigt. Also wir können sozusagen hier, das sieht man auch, wir können aufgrund dem Fundus der, ähm, der Sammlungen können wir dann auch passend für so einen Moment eben die passende Requisite schön.
2: Wir haben schon gerade über eine erste Kooperationsveranstaltung gesprochen. Die Webinarei Mensch Darwin heißt dieselbe. Vielleicht einfach, wenn wir da schon gerade dran waren. Ein paar Namen haben wir schon genannt. So die ganz großen Vision Wissenschaftler, Naturkundler. Also bei jedem Event ist einer quasi dran. Und ihr habt schon einen eine Veranstaltung
0: gemacht. Mhm. Wie viele insgesamt wird es denn geben? Wie war das? Wie also viele? insgesamt sind es acht Veranstaltungen acht. jetzt über die nächsten Wochen hinweg. Und ähm, die finden immer dienstags abends um 18 Uhr statt. Das bedeutet äh, aber nur an, an Dienstagen, wo kein Ideensalon ist. Das ist das nächste Format, was wir gleich vorstellen. Und ähm, außerdem fallen zwei Termine jeweils aus. Das ist einmal diese Woche am Faschingsdienstag und dann am 21.03. gibt es dann auch keinen äh, keinen kein Webinar, aber ansonsten ist es quasi jeden Dienstag um 18 Uhr, wenn kein Ideensalon ist. Also ja,
1: man muss genau. ich anmelden. anmelden. Genau, genau. Es gibt eine ähm, Es gibt eine Internetadresse zu der, die heißt ähm, MenschDarwin@gmx.de, damit wir, also dann können wir beide auf diese zugreifen. Wer sich also sozusagen für die Leute interessiert, mhm. der kann uns da eben zuschauen, wie wir diese, wie wir da auf der Couch in den studiogast haben und über eine Naturwissenschaftlerin, Naturwissenschaftler philosophieren auch. Gibt es eine Maximalteilnehmerzahl? Wahrscheinlich eher nein. Nee, also, ist es es auf die auf äh, das ist wollte ich gerade sagen,
2: also,
0: dann kann ja im Prinzip jeder, im Prinzip. Genau, also genau. erstmal hatten wir jetzt 31 Gäste, also 30. es läuft
1: tatsächlich auch ganz Wein. gut. Äh, ja. wir <lacht> haben es über, genau, über die Verteiler verteilt, sozusagen <lacht> von den von den Pädagogen und das war dann ganz spannend, wenn man dann als so einen als Text sieht, dass sich auch jemand aus Berlin, glaube ich, bedankt <lacht> oder sowas. Ne? Genau. Also diese ein Webinar hat ja den Vorteil, dass man nicht in Ulm sein muss, um sozusagen sich das anzuschauen. Das finde ich eigentlich eigen an diesem Konzept ganz spannend.
2: Ja, ein großer das Vorteil auf jeden Fall. Mhm. Und dann wird es spannend sein nach Ausstrahlung dieser Sendung, wie viele Teilnehmer mehr sich melden. Mhm. Mhm. Denn hier hören natürlich ein paar Leute mehr rein, als nur die 30 Leute.
1: <lacht> Beim nächsten Mal geht es genau, wie schon vorher gesagt, geht um Liné. Und Linné, würde man immer denken, wer ist das denn? Wer hat das, der mit meinem Leben zu tun? Aber Karl von Linné hat eine, eine wichtige Errungenschaft eigentlich gebracht, die bis heute Standard ist. Und zwar, das ist die Benennung von Pflanzen, Tieren, Pilzen, Mikroorganismen in, ähm, die, man nennt das binominale Nomenklatur. Das hat man vielleicht schon mal, kam man da schon mal dazu, wenn man an sich selber als Art denkt. Zum Beispiel Homo sapiens. Da ist sozusagen, das besteht aus zwei Begriffen. Die sind dann beide sozusagen meistens Latein oder Griechisch. Aber so Organismen zu benennen, damit hat er angefangen. Vorher gab war das auch, hat man auch Latein oder Griechisch benutzt, hat aber ganze Sätze gebildet. Und dann war das natürlich total komplex, sozusagen, wie man dann einen Organismus nennt. Und über diesen werden wir beim nächsten Mal reden. Und warum das generell sinnvoll ist, sozusagen, die wissenschaftlichen Namen zu verwenden, macht auch Sinn. Weil es gibt natürlich auch, also man kann auch Mensch sagen. Aber wenn man jetzt allein denkt, im Englischen wäre es irgendwie sozusagen Human oder im, im Spanischen wäre es Hombre. Also wenn man immer nur diese trivialen Namen nutzen würde, dann ist eine internationale Verst nicht möglich. Und deswegen ist das, was Linné entwickelt hat, dieses auf wissenschaftlichen Namen eine Art zu benennen, was ganz spannendes und total gebräuchlich ist. Und Linné ist auch noch spannend, weil er unser Typusexemplar ist. Das
0: bedeutet, wenn Menschen versuchen zu definieren, was eigentlich ein Mensch ist, ist tatsächlich das Skelett von Karl von Linné im Dom von Uppsala das Typusexemplar für den Homo sapiens. Also auch ganz spannend.
2: <lacht> Oha. Also mir war der Begriff jetzt tatsächlich oder die Person bisher nicht bekannt. Mhm. Ich komme natürlich auch nicht aus dem aus dem Umfeld der, der Naturkunde oder der Biologie oder sowas. Aber interessant, ja, wenn es da Leute gibt. Und äh, so die anderen großen Persönlichkeiten, die noch so dran kommen. Ich lese hier ein paar Namen: Humboldt. Klar, und jetzt den Herrn Humboldt, äh, das Humboldt-Gymnasium, den Herrn Humboldt kennt man. Ja, und äh, das sind jetzt aber Leute, die überwiegend dann auch was mit mit Biologie zu tun haben.
0: Doch, oder? genau, die meisten sind Biologen oder haben zumindest irgendwie entfernt was mit Biologie zu tun. Und, ja.
2: Ja. Mhm. Nur weil wir gerade bei Humboldt sind, dran ist Kepler-Gymnasium. Kepler, Kepler mhm. ist zum Beispiel ein Naturkundler, der mit Sicherheit was mit äh, Planetenbewegung zu tun mhm. hat, aber
1: nichts mit äh, Biologie. Genau, wir haben jetzt hier auf ähm, allein von uns im Interessengebiet woher kommen, erstmal an Biologen gedacht, aber das ist natürlich erweiterbar, auch mit anderen Naturwissenschaftlerinnen. Mhm. Oder, genau, Aber wir haben hier den Fokus erstmal auf lauter biologen gerichtet und biologinnen ja weil mir fällt ein wir haben natürlich auch große natur oder, oder
2: ulm stämmige wissenschaften also auf jeden fall immer eine persönlichkeit die dort ähm, thematisiert wird und mhm. da kann man bei diesem Webinar auch ein bisschen was dazu lernen, sagen, wir mhm. sagen. Ziel, habt ihr euch da die Zielgruppe überlegt? Sind das im Prinzip egal, wer wie oder sind das jüngere Leute, die quasi an die Naturkunde ein bisschen herangebracht werden sollen? Sind das Studenten? Sind das, äh, ja, ist das eine von euch primär angesprochene Personengruppe, ein Kreis oder ist das everyone, der halt irgendwie ein bisschen Interesse hat? Habt ihr da ein bisschen euch da...
1: Ja. Also es ist, ja. es ist im Prinzip offen, Zielkreis. aber die ähm, es ist ja am Abend, findet das Ganze statt. Mhm. Deswegen ist die Zielgruppe schon hier eher, wenn man sagen, junge Erwachsene, bis aber dann jeder Interessierte in jedem Alter. Ähm, man muss natürlich sagen, dadurch, dass unsere Gäste, die wir einladen, auch ähm, ähm, jetzt von der Hochschule, manchmal sind Leute von der Universität mhm. sind, ist es sicherlich, ähm, es ist allgemein verständlich, aber es ist jetzt nicht für Kinder so ganz geeignet. Gehobene ja.
0: Laien, könnte man ja. sagen. <lacht>
1: genau. mhm. ja, Studierende sind natürlich ja, sind ja, ein ja. leichtes das, das Themengebiet. Mhm. Aber die sind manchmal so stark in ihrem Bachelor, in ihrem Studieren drin, dass die dann da ähm, zwar sowas mitnehmen. Es gibt auch bei Webinaren immer ein ein Problem. Das hat man auch ja so erkannt. Es ist einfach, es gibt ein wahnsinnig hohes Angebot. Das heißt dann so ähm, im Prinzip immer wieder denke ich mir, ah, ich habe mich angemeldet von Webinar und plötzlich sehe ich auf meinem Terminkalender, ah, das war vorgestern oder so. Und die ähm, genau. Aber im Prinzip sozusagen, den wer sich eben für Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler interessiert, die das sind genau. Also meine Frage zielt
2: ja. einfach auch dahin, dass natürlich immer sehr schwierig ist, die einen wissen viel, die anderen wissen wenig, mhm. da den richtigen mhm. Level zu treffen, das allen recht zu machen, ist ja sehr, schwierig. Absolut, deshalb absolut. Deshalb auch die Frage nach der Zielgruppe, für wen ihr denn mhm. äh, quasi das ausrichtet, in welchen Richtungen, welche ja, in welchen, auf welchem Level sich das dann auch mhm. bewegt. Weil, wie gesagt, es also ist nicht kindlich. Ja, aber sozusagen, also wie
0: ja. gesagt, interessierte Laien ist da oft ja. so das, was man sagt, was so, äh, was man definieren kann als Zielgruppe. Also das ist tatsächlich für, wie gesagt, was Stefan hat es schon gut beschrieben, mit jungen Erwachsenen bis dann eben äh, auch Senioren natürlich, jeder, der äh, ähm, eher Zoom bedienen kann, kann sich einloggen und genau. <lacht>
2: jo. Gut, also das ist auf jeden Fall dann eine Reihe. Und wir haben schon gesagt, ich glaube, acht hast du gesagt, Veranstaltungen, habt ihr gesagt? nein, mhm, genau Eine ja. hat schon stattgefunden mhm. und äh, mit ein bisschen Abstand, also jede Woche quasi mit ein paar Ausnahmen, kann man das anschauen. Wir sagen mhm. nochmal ganz kurz, wer es zum Mitschreiben eben nicht äh, den Bleistift parat hatte, die URL, wo man
0: sich melden kann. Man, genau, du, also die Adresse ist menschdarwin zusammengeschrieben, at gmx.de. Mhm.
2: Also das ist auf jeden Fall die Adresse, um sich dort dann anzumelden. Mhm. Das ist der erste Kooperationspunkt. Ich glaube, ja, den zweiten können wir auch schon mal kurz ansprechen.
0: Mhm. Ja, der die zweite, Ideensalon. ganz genau, das ist der Ideensalon. Das ist ein äh, monatliches Highlight auch von mir. Das macht mir immer sehr viel Spaß, das mitzumoderieren. Ähm, das ist eine Veranstaltung, die findet im Kokoschinski statt, im Café Kokoschinski. Das ist so, ähm, ja, auch tatsächlich ganz in der Nähe von unserem naturkundlichen Bildungszentrum. Ähm, auf der anderen Seite, hinter der Kreperie, äh, hinter dem wenn man so will. Und da ist es immer um 18.30 Uhr am ersten Dienstag des Monats. Und die Idee von dem ganzen Ding ist, dass wir ja, wie schon am Anfang gesagt, riesige Sammlungen haben und Herbarien und Gewächshäuser mit ganz vielen versteckten Sachen und wo die meisten Leute einfach immer dran vorbeigehen oder in unserem Fall vom Museum es gar nicht zu sehen kriegen, weil das, weil unsere Sammlungen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, weil es eben auch viele Sachen sind, die leicht kaputt gehen können und so. Mhm. Ne? Und ähm, einige von diesen Schätzen wollen wir da eben dann präsentieren der Öffentlichkeit und wir äh, haben da eine ähm, sehr lustige Art gefunden, wie ich finde, um das zu präsentieren. Und zwar ist es so, dass sowohl wir, also ähm, vom, Natur, äh, vom, vom Naturkundlichen Bildungszentrum als auch Stefan vom Botanischen Garten immer Objekte mitnehmen ähm, in dieses Café, aber wir wissen jeweils nicht, was der andere mitgebracht hat. Und dann müssen wir zusammen mit den Gästen, die da sind und wer während man eben dann ähm, auch alkoholische Getränke trinken kann oder auch nicht-alkoholische Getränke, versuchen wir dann herauszufinden, was der andere mitgebracht hat und was das für eine interessante Geschichte dahinter sein könnte. Das heißt, das ist so eine Mischung aus einem... Ähm, ja, ja naturwissenschaftlicher Bildung und gleichzeitig Krimi-Dinner und das Ganze in so einer lockeren Kaffeehausatmosphäre. Also es macht wirklich richtig Spaß und ähm, es ist, hat auch einen deutlichen Zuwachs gehabt. Also wir haben damit im Juli angefangen, am ersten Dienstag vom Juli äh, von 2022 und damals hatten wir Ausschli hatten wir nur fünf Gäste, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und jetzt mittlerweile sind wir bei über 20 angekommen. Also beim, äh, im Dezember hatten wir 22 und jetzt im äh, Februar hatten wir 27 Gäste. Also es wächst auf jeden Fall ordentlich und ähm, ja, es scheint anzukommen bei den Leuten. Mhm. Ja, und auch das hat eine Geschichte, die ähm, auch wieder länger zurückgeht, als ich am Museum bin und da kann Stefan auch wieder mehr zu erzählen.
1: Die, die Idee zu dem Ideensalon ähm, kam uns auch wieder ähm, mit Cora Kamesin, also Leiterin des Landtag und Bildungszentrums, in dem ähm, wir beide, ähm, ganz aufmerksam 2019 eine Biografie gelesen haben. Und zwar eine Biografie von Alexander von Humboldt. Und da wird an einer Stelle beschrieben, dass er, ähm, das war eine Neuerung, als die Universität in Berlin gegründet wurde, die humboldt ne, die hieß ja nicht Humboldt aber wurde das später so genannt, dass er auch Laien eingeladen hat, in die Universität zu kommen. In dem Fall war es sogar eine Neuerung, dass auch ähm, Frauen mit in den Hörsaal durften. Das war eigentlich sozusagen sonst nicht ähm, üblich an dieser neu gegründeten Boah. Universität. Und er hat dann aber genau auch dieses man könnte fast sagen flipped Classroom angewendet das heißt normalerweise ist ja so dass wenn man ähm, über einen ähm, über wenn man jemand einlädt der über ein Thema redet dann redet er immer ganz viel über sich und über seine Forschung und über seine Objekte so zum Beispiel und hier hat er aber auch sozusagen so gemacht manchmal wenn man ein wissenschaftliches Objekt hat und ich nehme jetzt einfach mal ein Fossil aber es kann ja auch wie vom Botanischen Garten eine Pflanze sein wir wollen wirklich dieses Objekt in den Mittelpunkt stellen und alle zusammen sozusagen durch ähm, durch ähm, Crowd-Knowledge, also durch um gemeinsames Wissen ähm, äh, kommen dann näher, sozusagen dem Objekt näher. Und Humboldt hat es eben gemacht, weil er manchmal bei manchen Sachen nicht weiterkam, hat er andere Wissenschaftler eingeladen, aber auch sozusagen ähm, Ulmer, eigentlich wieder auch interessierte Laien, um so ähm, manchmal eine Lösung zu bekommen, auf die man allein nicht drauf gekommen ist. Und dieses Format, dass das Objekt im Mittelpunkt steht und nicht eine Person, das haben wir hier sozusagen ins Kleine übertragen, mhm. können aus einem großen Fundus unserer, ähm, unserer äh, Sammlungen zurückgehen. Wir haben eine Lebenssammlung, eben mit Pflanzen, 5.600 Pflanzen allein, die wir kultivieren. Aber wir haben ja auch mit dem großen Gelände etliche Pflanzen einfach aus der Heimat. Ich hab, Wir haben ein riesiges Herbarium mit Hunderttausenden von Belegen. Und man muss sich ja vorstellen, ähm, ähm, das Museum hat wahnsinnig viele Fossilien und aber auch zum Beispiel Knochen, Felle und so weiter. Mhm. Und das sind alles ja Lebewesen. Und bei den Lebewesen schon allein die ähm, Naturgeschichte dieser Objekte ist spannend. Aber manchmal gibt es eben auch einen Bezug zur ähm, Lebensrealität. Sei es zum Beispiel, brauchen wir das als ähm, also als ähm, für die Ernährung. Ja, es ist eine Nutzpflanze zum Beispiel. Oder manchmal hat irgendwas einen historischen Kontext. Und so können wir, wenn wir das Objekt in den Mittelpunkt bringen, wir überlegen uns natürlich auch immer spannende Sachen. können dann die Wir
0: können das machen. mal beispielsweise hier mitmachen. Ähm, Stefan, erinnerst du dich
1: noch, was das hier ist? Ich hatte es tatsächlich schon
0: ähm, beim allerersten Ideensalon hatte ich es, glaube ich, ein ähnliches Ding mit. Ja. Ähm, weißt du, was das ist, Michael?
2: Es sieht mal zunächst aus wie ein Stein. Es ist tatsächlich ein Stein, ganz ist genau. Steine rum, würde ich mal fast vermuten. mir ja. Einschlüsse. Man sieht, das sieht ein bisschen aus wie eigentlich so eine Honigwabe.
0: Ja, es sieht ein bisschen aus wie eine Honigwabe. Auf jeden Fall ein, ein heller Stein. Ich beschreibe das gerade mal für die Zuhörer: Ein heller Stein mit vielen, vielen, vielen Löchern drin. Hat fast ja so ein bisschen was wie einen Schwamm oder wie eine Bienenwabe oder so eine Mondlandschaft. Ein Stück von der Mondlandschaft herausgerissen. Mondstein. Ähm, Mondstein, <lacht> ganz genau. Aber es kommt tatsächlich
1: hier aus unserer Gegend. Ja. Ähm also ich habe die wir hatten das im ersten Unde Salon, da konnte ich es nicht, da kannte ich auch die Geschichte hinter dem Ganzen mm -hmm. nicht. Aber da sieht man auch, also ich habe da wahnsinnig viel dazu dazugelernt. Ich glaube, der, der Vorteil ist nämlich immer, dass wir voneinander nicht wissen, was mm -hmm. wir uns mitbringen. Ja. Und dadurch die Moderation, also ich hätte jetzt denke, dieses Stück dann sozusagen moderiert an dem Tag, ähm, erstmal neutral leitet, dass ich nicht gleich zu viel verrate. Aber ähm, ich erinnere mich zum Beispiel auch noch, das kommt ganz aus der Nähe von hier. Kann das sein? Ist das eins von diesen Objekten, die man hier in der Nähe von Ulm finden könnte? Na, Genau. Es ist tatsächlich ja. aus
0: der Nähe von Ulm. Ähm aber eventuell nicht ganz so dicht, wie du denkst also es ist kein ah, äh, Keine es ist Turitellen genau Tur Tur mit den Toritellen hat es tatsächlich nichts ah, zu tun ich, ich. aber ich
1: ähm, habe ich auch schon ja, gerade ja, gehabt, ja. Ja.
0: also ähm, Toritellen um das noch mal kurz zu sagen das sind so kleine ähm, Schnecken da haben wir in bei mhm. Arming direkt in der Umgebung von Ulm eine ganz tolle Stelle wo man die zu unfassbaren Mengen findet und da haben wir auch äh, Tonnen wirklich tonnenweise Fossilien von bei uns im Museum in unseren Rollschränken drin ähm, und ja da kann man schön sehen, wieso das Meer vom mehr gegengebrandet ist. Aber das hier hat tatsächlich etwas <lacht> anderes, ein bisschen was. was. Wir machen zwischendrin einfach... Ja, ein klar, das können Hörer wir machen. Raten, äh, genau, lassen wir die ist. Hörer
2: raten. Und, so, und da haben wir schon gerade über die zweite Veranstaltung gesprochen und so ein bisschen die Hörer auch über die Musikpause mit erwägen. Ich wollte sagen, fast googeln. Oder neuerdings <lacht> vielleicht könnte man sagen KI- befragen, Da <lacht> habe ich ja gestern auch eine Sendung kurz drüber gemacht, dass KI so inzwischen alles weiß, was das denn sein könnte. Also was Spannendes liegt denn hier bei uns?
0: Es ist ein... Weißer Stein, relativ schwer, wenn man ihn so in der Hand hat, also so Handflächen groß, man kann ihn gut in die Hand nehmen, mit vielen, vielen Löchern auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind gar keine Löcher. Also auf einer Seite, es ist irgendwie ja, zerfressen worden von irgendetwas, hat ganz viele kleine Löcher, wie so ein Schweizer Käse fast und ähm, ja, von der Farbe sieht es sogar auch fast aus wie ein Schweizer Käse. Ähm, von der Art von Stein, was könnte es dann sein von der Farbe? Also Ich hab jetzt
1: ich erinnere mich jetzt wieder ein bisschen dran, mhm. die Art des Steins weiß ich nicht, da bin mhm. ich zu wenig Mineraloge, aber ich erinnere mich sozusagen, dass es ja ähm, auch so Muscheln gibt, zum Beispiel, die sich mittlerweile in so Holz reinbohren. Ganz genau, Bohrmuscheln. Oh, Bohrmuscheln. Ja. Und das äh, hat mich jetzt sozusagen an das erinnert, ähm, mit dem, dass sozusagen, die sie auf der einen Seite festgehalten haben oder sich da reingebohrt haben mhm. und eben der anderen Seite eben nicht. Hat was mit sozusagen so, so ähm, jetzt nicht mit Muscheln direkt wahrscheinlich, aber ähm, tatsächlich hat es mit Bohrmuscheln zu tun. Ah. Ja.
0: Mhm.
1: Das ist, das? dann bin ich ja schon fast so Aber ist das ein versteinertes Holz? oder?
0: Tja, es ist tatsächlich, ich löse es jetzt ein bisschen auf. Wir haben hier einen Kalkstein und zwar einen Jura-Kalkstein. Das bedeutet, dieser Kalkstein hier wurde von Schwamm- und Korallenriffen aufgebaut vor über 150 Millionen Jahren, als die Schwäbische Alb ein großes Korallenriff war, ein Korallenmeer war, mit flachen Lagunen, wo Urvögel und Flugsaurier drüber geflogen sind und Fischsaurier herumgeschwommen sind bei uns. Da haben wir auch einige im Nabi ausgestellt. Und dieses Stück Stein kommt also von diesen Korallenriffen. Aber im Jura gab es noch gar keine Bohrmuscheln. Das bedeutet, die Bohrmuscheln müssen sich viel später da reingefressen haben und tatsächlich handelt es sich bei diesem Bohrmuschelkalk um ein Zeugnis von zwei ganz, ganz verschiedenen Meeren. Denn es gab einmal das Jura-Meer vor 150 Millionen Jahren bei uns und dann vor 20 Millionen Jahren, also 130 Millionen Jahre später, gab es das Molasse-Meer, was bei uns nochmal um die Alpen herum nach Süddeutschland ins Donautal eingebrochen ist, vom Mittelmeer aus. Und damals gab es hier bei uns an der Schwäbischen Alb so Brandungshohlkehlen und da ist eben, haben sich dann eben Muscheln an die uralten Steine von den Korallenriffen rangesetzt und haben sich dann da reingebohrt. Und darum ist dieser Stein hier so ein Sinnbild für die beiden Meere, die es bei uns hier in Schwaben gegeben hat im, im Donaugebiet. Und ja, das finde ich immer sehr inspirierend, diesen Brocken, weil er eben so einmal 150 Millionen Jahre altes Korallenriff zu Stein geworden und dann vor 20 Millionen Jahren von Bohrmuscheln angebohrt. Also schon eine spannende Sache, was man so alles haben kann und was dann für so ein einzelner kleiner Stein, manchmal mhm. für lange Geschichte erzählt.
1: Ne? Aber jetzt sieht man auch zum Beispiel, wie wir am Anfang da rangegangen sind. Mhm. Also wir beiden hatten ja sozusagen weniger Ahnung, wir erkennen sofort, okay, es ist ein Mineral, es ist irgendwie sozusagen eine, wahrscheinlich fossil, weil man sowas sieht. Dann hatte ich mich sozusagen wieder aus dem Bissern erinnert, dass es für mich so erinnert, wie so, als ob ich was reingebohrt hätte, irgendwie mit diesen Bohrmuscheln, was ja. ich jetzt heutzutage von dem Holz kennen. Und genau dieses, wie jetzt Michael und ich das aufgelöst haben, so würden wir auch dann in dem Fall die Sachen von den Besucherinnen erraten lassen. Ganz genau, und viele Sachen dürfen dann auch noch
0: rumgehen, aber natürlich immer nur, wir müssen ja immer ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel kontaminieren, aber gerade so alte Fossilien, so Versteinerungen, die eben dann nicht mehr viel kaputt gehen können, es sei denn, man lässt sie fallen, die dürfen dann auch vorsichtig rumgegeben werden und die Pflanzen von Stefan in den meisten Fällen auch.
1: Mhm. Ähm, genau, genau, ja. Und das ist diese, wenn man so will, diese beiden Veranstaltungen, die wir jetzt als Kooperation genannt haben, die, die, die sind natürlich auch ein Teil davon, von dem, von dem Jubiläum. Das ist natürlich Wir sind Ganz also dann genau. noch nicht so mhm.
0: alt. Mhm. Ja, also äh, nochmal kurz vielleicht auch zu dem anderen, weil man kann auch immer einfach dazukommen, noch äh, für den Ideensalon. Also es wäre es immer ähm, am ersten Dienstag vom Monat um 18.30 Uhr und die Teilnahme ist kostenlos. Man muss ihn nicht anmelden. Man kann einfach am Kokoschinski aufschlagen und da dann dazustoßen. Ähm, aber je früher man da dass desto mehr Sitzplätze sind noch da, von daher, also in der letzten Zeit war immer ein ordentlicher Ansturm da, von daher einfach schnell kommen. und Also dann hat Stefan ja schon umge, äh, überleitet mehr oder weniger zum Jubiläum. Und, dann lass mich und, ja, doch da genau, noch kommen, ja. zum
2: Jubiläum, im Jubiläum kommen, noch schön <lacht> fragen, wie viele Plätze sind denn frei? Also wenn jetzt hier alle unsere Hörer heute bei euch äh, ja, dann dann, dann, da, da einhalten, <lacht> dann wird es natürlich das ein bisschen ist, eng. Ja.
0: Also in den Räumlichkeiten, die wir bisher hatten, konnte man so, also bei den Leuten, die wir hatten, wurde es schon relativ kuschelig, bei den 27, die wir jetzt ja. das letzte Mal hatten, ja. aber wir können jetzt ab den nächsten Malen vermutlich wieder in den äh, Hof und ähm, also je nachdem, wie das Wetter natürlich ist, passen da dann viel, viel mehr Leute rein. Ähm,
1: ja, von daher... Einfach mal kommen, weil wenn dann die nötige Masse da ist, haben wir auch wieder sozusagen dann das Argument, um dann in den nächstgrößeren Raum zum Beispiel im Café Kokoschinski zu wechseln. Und das Café ähm, freut sich ja auch sozusagen über regen Umsatz. Man kann also auch kommen, wenn man jetzt eher sozusagen schüchtern ist, einfach zuhören und dann was trinken und mhm. sich erstmal anschauen, wie das Format funktioniert. Ob also es was für einen ist. Genau. Mhm. Genau. findet
2: man da auch noch irgendwie ein paar Informationen online? Genau, man findet Seite? zu
0: beiden Sachen tatsächlich auch auf unserer Website auf jeden Fall Infos. Also beim Naturmuseum.de findet man da äh, auch bei den aktuellen Sachen ähm, noch Infoblöcke zu und, bei, und auch beim Botanischen, Botanischen Garten, ja. Garten auch genau.
2: Ja, ja. Das heißt, auf beiden Seiten findet man zu beiden Themen, also alles, weil es Kooperation eben darstellt, die entsprechende Info und kann sich genau. ebenfalls auch bei euch beiden, wenn man jetzt irgendwo gerade euch mal trifft, irgendwann dann auch erkundigen und ihr seid so, sowieso miteinander Kontakt. Das heißt, auf jeden äh, Fall. Und
0: auch die Adressen und so zum Anmelden fürs Webinar beispielsweise. ist auch noch alles auf der Website. Genau, für den Ideensalon jedoch, da einfach wenn man, kann man spontan vorbeikommen. Man muss sich mhm. nicht anmelden.
2: Mhm. Das ist der große Unterschied. und ja. Malte, wir haben es schon gesagt, ihr habt ein großes Jubiläum anstehen. 100 Jahre NABI.
0: Ganz genau, 100 Jahre. Eine lange, lange Zeit, die wir tatsächlich sind. Wir damit die älteste dauerhaft bestehende museale Einrichtung innerhalb von Ulm, obwohl uns wie gesagt fast niemand kennt. Man kann noch mal kurz, vielleicht reiße ich noch mal ganz kurz die Geschichte ab von uns oder Geschichte an von unserem Museum. Also tatsächlich, die Sammlungsbestände sind zum Teil noch deutlich älter. Also die es gab mehrere Jahrzehnte lang das Naturalienkabinett Grieb in Ulm. Das war im Frauengraben, da wo heute das Justizgebäude steht. Äh, da ging früher der Frauengraben noch weiter. Und da hatte der Grieb so ein kleines Naturalienkabinett, das man für einen Kreuzer, also umgerechnet etwa 25 Cent, besuchen konnte. Und der hatte da so ausgepräparierte Vögel und Fossilien und solcherlei Dinge. Und davon wurde dann das wurde dann als der Grieb gestorben ist 1900, ging das in Stadtbesitz über und die Stadt hatte dann 23 Jahre lang nicht wirklich die Räume und das Geld und so, um das dann würdig auszustellen, bis dann sich die Lehrerschaft ähm, ja dafür eingesetzt hat, eine Sammlung für die Schulen daraus zu machen und daraus wurde dann die naturalien der Stadt Ulm und das war damals ursprünglich im ähm, ähm, im Büchsenstadel. Äh, nee, äh, da sind wir. <lacht> äh, genau. <lacht> äh, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Auf jeden Fall war es äh, am Schwörhaus, gegenüber vom Schwörhaus untergebracht, in der Weinhofschule. Jetzt habe ich es ja. im Keller der Weinhofschule. Und äh, da gab es dann eben die Ausstellung für einige Jahrzehnte, bis es dann die Bombenangriffe gab. Sechs, äh, äh, 44. 44 so. 17. Dezember <lacht> wahrscheinlich. 17 Dezember 44. Genau, das andere wäre dann später gewesen. Ja. so ähm, Und dabei wurde dann ganz viel zerstört und einige Sachen waren aber ausgelagert worden. Und das war dann der Grundbestand, mit dem dann ab 1958 das Museum wieder aufgebaut wurde und zwar ursprünglich dann als äh, eigentlich nur zur Überbrückung, bis man dann was Größeres gefunden hat, in den Kellerräumen vom Kepler-Gymnasium. Und da war das dann aber wirklich längerfristig untergebracht, bis es dann 1978 die Entscheidung fiel, das ganze Museum über, umziehen zu lassen in die Räumlichkeiten, wo es jetzt heute ist, in den, im Erdgeschoss und in den Kellerräumlichkeiten von der Friedrich-List-Schule. Und da der Zug war dann 79 und da konnte man, ab da konnte man es dann eben in der List Schule besuchen und ja, von da, da sind wir jetzt bis heute geblieben. Und das bedeutet, wir haben eigentlich ganz viele Ursprünge, auch bei unterschiedlichen Sammlungen und so. Aber eben die offizielle ähm, Eröffnung als Museum von der Stadt war eben 1923. Und da ist dann eben jetzt das 100-jährige Jubiläum. Und in diesem Rahmen gibt es dann ab dem 20. Mai die Festwochen. Der 20. Mai ist tatsächlich nicht die Eröffnung von dem ursprünglichen Museum gewesen. Da ist es nicht mehr ganz 100 Prozent überliefert, wann jetzt es wirklich tatsächlich offen war. Ähm, aber am 20. Mai wurde das Museum in der friedrich eröffnet. Von daher haben wir das als Starttermin für die Festwochen dann genommen. Und ähm, Obwohl das natürlich dann keine 100 Jahre sind, aber so hat man beide ähm, Leben von dem Museum mehr oder weniger überblendet, da in einem Termin dann. Und bei den Festwochen ist äh, gibt es unterschiedliche Sachen, die man bei uns machen kann. Ähm, allgemein gibt es während der Festwochen kein, wird kein Eintritt erhoben, sondern es ist freier Eintritt im Navi bei uns. Und am 20. Mai selber, an dem großen Auftakt von diesen Festwochen, da wird es unterschiedliche Dinge geben. Es gibt einmal am Vormittag einen Festakt im Stadthaus für Erwachsene, das ist etwas kleiner gehalten und dann am Nachmittag das Kinderprogramm, da bin ich besonders auch schon sehr, da freue ich mich auch schon sehr drauf, denn da wird Christoph von der Sendung mit der Maus auftreten im Kornhaus und äh, ja, da werden wir auch dann ähm, Karten verkaufen, das wird dann auch bei uns an der Museumskasse möglich sein, das heißt, wenn man da Karten haben will, einfach dann zu uns kommen ans Museum und ähm, genau, dann ab dem 21.05 ist dann, ähm, dann bei uns im Museum die Sonderausstellung Museumsperlen zu sehen. Das ist, äh, da werden wir 100 herausragende Objekte aus unseren Sammlungen präsentieren, die über also quasi diese 100 Jahre symbolisieren und ganz viel auch eben speziell jetzt aus den Sammlungen, das hatten wir ja schon beim Ideensalon erwähnt, die man so normalerweise als Museumsbesucher gar nicht sieht und da eben dann 100 herausragende Objekte von werden da dann präsentiert. Und im Zentrum steht eine neue Anschaffung, die auch über den Förderkreis wieder angeschafft wurde, nämlich eine Riesen- oder Mördermuschel, die größte Muschel der Welt, wo wir unterschiedliche ähm Steinkugeln drin als Perlen präsentieren werden, die dann auch immer wechseln. Das heißt, es gibt auch jede Woche dann was anderes. Und gleichzeitig werden wir auch noch da ähm, anbieten, für Ulmer Bürgerinnen und Bürger äh, besondere Schätze von Ihnen selber zu präsentieren. Ähm, das wird dann aber anlaufen. Also man kann dann während der ersten Wochen sich das, die Ausstellung anschauen und dann überlegen, ob man was hat, was da reinpassen könnte und uns dann benachrichtigen. Und ja, dann nehmen wir das gerne in unser Programm mit auf und das wird dann im Museum quasi dann ausgestellt. Und und gleichzeitig am selben Tag, am 21.05. eröffnet auch eine andere kleine Sonderausstellung, nicht in unserem großen Sonderausstellungsraum, sondern in unserem Evolutionssaal. Und da wird es dann eine Ausstellung über heimische Schmetterlinge geben. Und ähm, ja, die wird sicher auch ganz, ganz cool. Und dann wird es auch Führungen geben, zweimal pro Woche durch unsere Ausstellung zu den Sonderausstellungen oder auch zur Dauerausstellung, die auch dann kostenlos sein werden. Und diverse Vorträge von unterschiedlichen Wissenschaftlern und das Kinderferienprogramm für die Finger. Also ein ganz, ganz buntes Programm mit unterschiedlichsten Sachen innerhalb von diesen paar Wochen, wo man sich dann drauf freuen kann. Und abgeschlossen wird das Ganze dann am 16. Juni durch ähm, ja, eine Oldtimer-Straßenbahnfahrt von der Friedrichsau zum Kugberg und dann nach Böfingen zurück mit Vortrag zur ja, Geologie von Ulm und solchen Dingen und dann am Abschluss noch ein Abendessen für die, die dabei sein wollen. Und das ist hauptsächlich für die Förderkreismitglieder, weil der Förderkreis eben uns ganz stark finanziert und unterstützt. Da ist auch der Stefan tatsächlich drin, lustigerweise. Und ähm, ja, da gibt es ganz viele Vorteile. Stefan, kannst du kurz was erzählen, was du so für <lacht> Eindrücke vom Förderkreis hast? Mhm.
1: Man ist natürlich, wenn man jetzt ein Freund zum Beispiel von so einer Sammlung ist, ähm, unterstützt man eben das Museum, man hat aber auch den, die Möglichkeit, an einem gemeinsamen Ausflug zum Beispiel mitzugehen. Und ähm, es ist natürlich auch einfach so, wenn man weiß, ähm, dass man dazu beiträgt mit seinem, mit seinem Beitrag, dass die Sammlung erhalten bleibt oder immer wieder neu existiert. Ich finde ich, einfach eine gute Sache. Und deswegen bin ich auch bei euch eben Freund des Naturkundemuseums oder des Nabis geworden. Genau, ähm, wie es auch sozusagen für uns, für den Botanischen Garten, so einen Freundeskreis gibt. Und die, den beiden tut eine Verjüngung auch nicht gut. Und, äh, tut, doch, tut es nicht gut. Nicht schlecht. <lacht> ja. Deswegen ähm, ja. ist es, glaube ich, ganz gut. Also wir brauchen beide Mitglieder. Deswegen bin ich sehr gerne bei euch Mitglied
0: geworden. Ja, und es ist einfach auch so, dass man halt auch unglaublich viele Sachen, also gerade jetzt die Sachen, die jetzt für unsere Neuerungen da sind, wie beispielsweise die ganze Technik und das Sofa und so weiter jetzt für die Webinarreihe und auch zukünftige Auftritte, irgendwie YouTube-Sachen oder sowas in der Art. Oder eben dann diese große Muschel. Da sind ganz viele Sachen, die irgendwie über den Förderkreis finanziert werden. Also ohne Förderkreis wäre auch die Arbeit von so einem Museum ganz schwer möglich. Wir haben auch jetzt mit dem Förderkreis den Shop neu eingerichtet bei uns. Also es gibt ganz viele Projekte, wo sowas wie ein Förderkreis ähm, extrem wichtig für ist. Also da nochmal hier am Rande auf jeden Fall Werbung für, auch das mal sich anzuschauen. Und dann kommt eben dann auch gratis ins Museum rein beispielsweise und wie Stefan schon gesagt hat, gibt es da die Ausflüge und solcherlei Dinge. Also es gibt einige Sachen, warum es sich lohnt. Und, ähm, bist du schon Freund des Botanischen Gartens? Mh, bisher noch nicht, aber ich habe die Infozettel und <lacht> das kommt noch. Ich ja. bin tatsächlich aber Freund bei uns. <lacht> ja, ja, das kommt. Ja, ja. Ähm, genau. Ähm, ja, und das ist eben jetzt speziell die Festwochen und ansonsten, was wir tatsächlich auch noch im Programm haben, ist noch die ähm, Kolumne. Es gibt noch eine Kolumne, vielleicht hat sie der ein oder andere schon gesehen, Im äh, entweder in der Südwestpresse oder auch in der neu zeitung In beiden sind wir mit einer Kolumne drin, unter der Überschrift Unbekannt, Verkannt, Verborgen. Da werden dann immer ähm, spannende Tiere oder Pflanzen vorgestellt, einmal im Monat. Am Ende vom Monat immer gibt es da dann eine Kolumne und ja, da kann man gucken, ob man die entdeckt und dann eben auch sich auf die Suche nach den Tieren und Pflanzen machen, die da vorgestellt werden und die dann auch noch bei uns im Internet auch dann noch vorgestellt werden. Und,
1: ja. mhm. Ja. Ich habe auch noch ein weiteres Jubiläum von der Uni, wo ich sozusagen was sagen Stimmt. kann. Das kann man sich auch leicht merken. zwar 100 Jahre Naturkundiges Bildungszentrum oder Naturkundige Sammlungen und 50 Jahre Biologie. Das heißt, seit 50 Jahren kann man in der Uni, an der Uni Ulm Biologie studieren. Die Uni selber ist ja noch nicht so alt. und ähm, Aber nicht direkt zu Beginn gab es eben Biologie. Aber das ist halt eben auch ein Jubiläum. Und ähm, das kann man sich also auch leicht merken. 100 Jahre Naturkundiges Bildungszentrum, 50 Jahre Biologie. Und in dem Rahmen, das ist auch noch ganz spannend, das wird jetzt
0: auch... Ähm, ähm, mehr äh, noch verfolgt. Im Rahmen von diesen 50 Jahren wird auch die Uni noch stärker beispielsweise den Ideensalon eingebunden. Das bedeutet, wir werden ähm, einige Professoren auch einladen von der Uni, ähm, besondere Objekte oder sowas vorzustellen, was ihnen am Herzen liegt. Das bedeutet, da kommen dann auch Profs von der Uni runter in das Kokoschinski und stellen auch von sich äh, Forschungsobjekte oder irgendwelche Objekte, die, die, ihnen, die ihnen irgendwie am Herzen liegen vor. Ähm, beziehungsweise sie stellen es nicht vor, sondern sie zeigen es und wir müssen dann erraten, was sie dabei mitgebracht haben und was es interessant damit auf sich haben könnte. Genau, ja. Also noch ein spannendes Element, was den Ideensalon noch mal etwas spannender machen wird, als er ohnehin schon ist. Ja, ja. <lacht>
2: Jubiläum hast du gerade angesprochen. Wie ist denn das eigentlich? Ist äh, hier in Ulm dieses
0: Museum in seiner Form ziemlich einzigartig oder gibt es das auch in anderen Städten eigentlich? oder? Was? Also es ist tatsächlich ähm, sehr herausragend in der Art, dass natürlich viele Städte ähm, kleinere naturkundliche Museen, Museen haben oder ja. auch ähm, einfach Stadtmuseen, wo eine naturkundliche ähm, Sammlung auch irgendwie eingegliedert ist. Aber innerhalb von den kommunalen Museen also sind wir tatsächlich in dieser Größenordnung ähm, ziemlich einmalig. Also wir sind für ein kommunales Museum unfassbar groß. Groß für ein kommunales Naturkundemuseum. Die einzigen Museen, die größer sind, sind einmal, das, also zumindest was durch die Paläontologie und Geologie, die wir haben, sind wir einfach unglaublich groß, weil wir da riesige Sammlungen haben von eben Sachen aus dem Ulmer Raum, aus den ganzen Steinbrüchen, weil Ulm eben, wie wir hier bei dem Stein vorhin schon gesehen haben, einfach sehr vielfältig ist. Also es gibt Sachen aus dem Jura, aus dem Tertiär, aus dem Quartier, also unfassbar vielfältige Sachen. Und da haben wir eben diese riesige Sammlung mit jeweils etwa 80.000 Objekten, irgendwie in der Geologie und in der Paläontologie, also unfassbaren Mengen. Und ähm das ist etwas, also das Haufmuseum ist ein Privatmuseum, wo es eben ähm, um die Sachen aus den Steinbrüchen von Holzmaden geht, um den schwarzen Jura, die sind etwas größer als wir, grob, die, aber derselbe Format ist, aber ein Privatmuseum und dann gibt es noch die beiden Landesmuseen in Karlsruhe und in Stuttgart, die sind deutlich größer als wir, aber das sind eben auch Landesmuseen und keine Kommunalmuseen. Also ähm, von den städtischen Museen sind wir eindeutig in Baden-Württemberg zumindest das größte Naturkundemuseum. Oh ja,
2: und du sagtest er sagt eben, dass uln sowieso einfach von der, von der Lage mhm. einfach auch sehr interessant ist. Meine, wir mhm. haben das Thema Erming angesprochen, diese Touritellenblatt ja. haben
0: wir angesprochen und wahrscheinlich macht auch der Faktor Donau irgendwie was aus. Ganz was genau, also wir haben hier äh, einfach eine sehr äh, vielfältige Geologie, also mhm. aus den Jura-Schichten ist extrem viel erhalten, was eben dann auch äh, aber abgesackt ist durch die Alpenbildung. Das bedeutet, dadurch, dass wir die Alpen im Süden aufgetürmt haben, ist, der Nord, ist das im Norden von den Alpen einfach abgesackt und hat dann so eine riesige Mulde gebildet und da gab es dann eben Meere, die sich in diesen Mulden reingestreckt haben. Das waren diese Ausläufer vom Thetismeer, dem Vorgänger vom Mittelmeer. Und da gab es dann diese Molassemeere und zwar mehrere, denn das ist immer wieder ausgetrocknet und dann hat es sich wieder neu gebildet. Darum gab es die untere Meeresmolasse und die obere Meeresmolasse und die werden jeweils durch Süßwassermolassen noch unterbrochen. Und das sind einfach Meeresarme, die grob dann über das Rhöntal, wenn man so will, dann in das Donautal reingegangen sind um die Alpen, als die Alpen noch mehr oder weniger eine Inselgruppe waren. The yeah. Und, äh, ja, also ganz, ganz spannend. Und ich sehe gerade, die Zeit läuft uns davon. Aber auf jeden Fall haben wir durch die Geologie eben ganz, 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 ganz viele Schätze bei uns. Und das macht das Nabi auf jeden Fall eine, zu einer ganz starken Besonderheit auch. Ähm, ja, genau. Ich glaube, du hast
2: auch schon ein bisschen eine Kostprobe gegeben, was ihr an diesen Fakten <lacht> habt. Und dass man an der Stelle auch, wenn man bei euch einen Besuch macht, auf jeden Fall ganz viel Spannendes mm -hmm. noch äh, sehen, hören, erleben kann. Und insofern, glaube ich, war das heute super informativ. Ja, du hast es schon, ihr habt es schon erkannt. Natürlich, unsere Plattformsendung ist immer limitiert auf die eine Stunde und wir sind tatsächlich auch schon wieder am Ende. Insofern ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart, wie über das Naturkundige Bildungszentrum oder auch über die zwei Kooperationen mit dem Botanischen Garten, was dazugelernt haben. Mein Name ist Michael Trost. Ich bedanke mich für's Kommen.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform